0: 小伙伴们，欢迎再一次光临《出发吧好奇心》，我是晶晶。四月一号是我们十里铺人民广播电台改版成立两周年的日子，为了感谢大家一直以来的支持和厚爱，在今天节目正式开始之前呢，要给大家说一个好消息了。现在关注我们十里铺人民广播电台的公众微信号，发送关键字“我要大礼包”，就有机会赢取十里铺电台成立两周年的福利礼包了。那有的小伙伴就问 了， (笑)四月一号谁还不知道是愚人节 呢？ 别逗我了。但是四月一号真的是我们市里铺人民广播电台的生 日， 所以在这里我们为大家提供的各种福利都是真实有效 的， 绝对不会欺骗大家的。因为我们的小编深深的知 道， 如果在四月一号这一天欺骗了我们亲爱的小伙伴 们， 代价是非常沉重的。毕竟过几天就是清明节了嘛。同时，也欢迎大家在我们十里铺人民广播电台的微信公众平台为我们的电台送上生日的祝福。我们会一直陪伴大家在前进的路上。花花草草们都火力全开的散发着自己的青春活力。当然了，在这样一个万物复苏的季节，我们的细菌自然也不甘示弱，在这样一个季节里面就变得活跃了起来。所以小伙伴们赶紧运动起来吧，提升一下自身的免疫力。但是如果真的不小心生病了呢，一定要按时吃药。如果你想安慰在病中的朋友，千万不要对他只是简单的说一声多喝热水。也不知道从什么时候开始，热水似乎已经成为了一剂万能的灵药，尤其是对于广大的男性同胞们来说，热水简直就是对付女票的万能膏药，哪痛就往哪贴，包治百病，包解百难。似乎所有的病症都能够被一杯热水治愈。中国人对热水有着谜一般的执着，简直将其当成了天下第一灵药。然而，女性朋友对于这剂灵药却并不怎么幸福。一项统计调查显示，在女性最讨厌的男性十大用语当中，多喝热水排名第一，成为了最能惹毛女人的一句话。在女人眼里，多喝热水成了敷衍的代名词。事实也是如此，多喝热水并不能治愈所有。从医学上看呢？喝热水只是有促进血液循环、排出体内汗液、放松肌肉组织的功效而已。所谓的一杯热水管所有，只是追求安慰的一剂良药罢了。尤其是男朋友对女朋友这样说，就跟你疼你的管我屁事儿，这个效果差不多了。多喝热水之所以成为直男癌们信手拈来的安慰语，与中国人一直喜欢拿着大茶缸子喝热水大有关系。就连老干部明星靳东就因为大热天的喝热茶而被吐槽。要想追溯中国人对于热水的迷之恋，还要从古代讲起。公元前五世纪的《黄帝内经·遗经辨气论篇》第十三就有着“病治而治之汤液”的记载，这也可能是多喝热水能治病理念的来源之一。《孟子》中也有着“冬日则饮汤”的表述，这里的汤就说的是热水或者是开水。可见，喝热水在中国已经有了千年的历史了。水要热乎喝，茶和酒更要热着喝才行。汉代典籍中有很多烹茶的字眼，饮茶必烹，必烧。烧开水，可见烧开水喝茶这个习惯在汉代就已经有了。明代开始，饮茶的习惯从煎饮改为了开水冲饮，喝开水泡的茶开始大规模流行。除了热茶、热酒也是必备的。关于温酒斩华雄，水浒里的好汉每每吃饭都要烫一壶热酒。因为这些喝热饮的习惯，长此以往，中国人就养成了你妈让你喝热水，你姥姥让你妈喝热水，你太姥姥让你姥姥喝热水的一代代循环。如此之。折腾让中国人的体质和习惯就已完全适应热水了。虽然古代就有了喝热水的习惯，但是明确的大力推广、动员全民喝热水是近代的事儿。在民国就曾掀起过一阵喝热水运动。一九三四年，国民政府在蒋介石与宋美龄的主导下，开始推行新生活运动，宣传新政内容，在全国范围推广喝开水、不吐痰、多识字、讲究文明卫生的活动。喝开水、勤洗手，于是成为了好几代人共同的生活标语，就好像小广告一样，贴在一切你能看见的地方。啊啊啊啊啊啊当你从医生手中接过口服药后，一般都会被嘱咐用温水送服。温水服药自有其道理，但并非所有的药都适合用热水吞服。和药片同时被服下的白开水，莫名之间也就感染上了治疗属性，成为了万能药。相比而言，西方人就没有喝热水的习惯。到一个欧美餐厅，你要一杯热水，不被白眼才怪呢。与中国人相比，欧美人简直就是嗜冷民族。杯子里放上大半杯的冰块，再顺着冰缝往里面倒饮料，那才叫喝水。外国人喝冷水，一是因为这是祖上传下来的习惯，爷爷的爷爷的爷爷就这样喝；另外一个原因就是人家水质好，净水技术发达，自来水管里的水拿起来就喝，也不会担心肚子里生虫啊什么的。这个呢，也是我们现在所不能比的。历史上，因为水源污染的问题，西方人曾经付出过惨痛的代价，无数人因为水质污染患上了疾病。中国国内也出现了“喝开水救了中国人”的诡异论调，认为喝开水抑制了疫。病的传播，古代的中国的人口才能够得以不断的增长。而时至今日，西方的水质标准已经是世界上最严格的了，大部分水都可以直接饮用，并不需要烧热后再喝。相比西方，中国的自来水的水质就明显没有那么乐观了。世界卫生组织健康教育促进研究中心的顾问孙树霞也表示，由于目前地表水污染较多，所以很多百姓觉得自来水并不安全。但其实，如果把自来水烧开了喝，是绝对没有问题的。所以，为了自己的健康，这热水想喝也得喝。不想喝也得喝，喝热水肯定能够算得上是中国特色了。对于中国人来说，热水是万能膏药，也是对自来水水质不信任的无奈之举。即使是三伏天，手里都要捧上一杯热水，越喝越热，把身体里的血都喝得沸腾起来，才有安全感。不管怎样，喝热水都算是一剂安慰别人和自己的良药吧。讲了这么多，现在啥都不说了，来，让我们干了这杯白开水。来，开水，接下来我们来关注一下口腔。我说的这个口腔可不是人类的口腔，我们要关注的是动物的口腔。作为人来说，每天早晚刷牙是必须的。那么作为动物，为什么不需要刷牙呢？有的朋友就会回答我，因为他们不会啊。其实动物也是需要清洁牙齿的，而且他们在牙齿清洁方面各有高招。千万年的发展呢，让人类对于口腔健康非常的重视。在正常的情况下呢，我们每天都要刷一到两次牙。那么当你每天手握牙刷的时候，后，你是否想过，为什么站在生物链最顶端的我们需要每天刷牙来保持牙齿的清洁，而其他动物不需要刷牙也拥有着坚固的牙齿？首先呢，人类进化并不完善，从远古社会至今，我们的生活环境不断地在改变，但是，一些器官的进化却没有能够跟上这种速度，这也就成为了部分健康问题的根源，牙齿便是其中之一。人类的寿命不断地延长，牙齿的使用寿命却没能够增加。所以，我们需要采取一些手段来保养牙齿，让牙齿能够使用更长的时间。另一方面呢，正是因为我们站在食物链的最顶端，爱吃熟食，特别是肉食，而肉食呢就容易残留在口腔里，成为细菌滋生的温床。而牙齿并没有自洁的能力，所以需要我们手动去清洁口腔。许多啮齿类动物的牙齿会一直生长，所以比起洁牙，它们更关心磨牙。如果牙齿太大，会造成无法进食，后果。可想而知，有些动物一辈子都在换牙，旧牙坏了就换新牙。代表动物就是鲨鱼、鳄鱼还有大象。鲨鱼除了正在使用的牙齿，牙龈里会藏着好几排备用的牙齿。吃素的小动物一般是不会蛀牙的，因为它们吃的是高纤维的植物，就算夹在牙缝里也不会滋生细菌。而且咀嚼粗糙的草可以去除牙垢。而牛、羊、鹿、羊驼这些反刍动物，时常咀嚼已经经过胃消化的食物，牙齿负担也自然不会那么重了。像肉食动物的话，它是以生肉为食，需要大尖牙来捕食猎物，撕咬肉块组织，尖牙上面小下面大，牙齿间距也比人类的大，不容易残留。食物加上他们吃的是生肉，细菌对生肉并不感冒。还有一些动物的牙齿会有一些小伙伴们来帮忙，这是动物互惠共生的一种行为。凶猛的食肉动物在饱餐一顿之后会张开嘴巴，让小动物清理它们嘴里的食物残留。有人帮忙剔牙，自然不用担心蛀牙问题了。鸟类呢是没有牙齿的，鸭子一类的禽类还会吞食沙石来帮助咀嚼，它们从未关心过牙齿问题。最后还是老调常谈，希望各位能够重视口腔清洁，定期做口腔检查。一旦发现牙齿问题，也能够及时就医，保护好我们未进化完善的宝贵牙齿吧。我们的目标就是没有蛀牙。渐渐变暖了，有一个我非常讨厌的生物又再一次的活跃起来了。那最近呢，我也发现了它的踪影，那就是蚊子。如果不用考虑生态平衡这个问题，我真希望蚊子会灭绝。既然现在它们还存在着这里，那我就教给大家一些防蚊虫的小窍门吧。第一个办法呢，就是可以用茶叶驱蚊。茶叶的驱蚊作用呢，表现在消肿、止痛、止痒上。将用过的茶叶晒干，在夏季的黄昏点燃起来，蚊虫就会仓皇逃跑喽，并且成分天然，对宝宝们绝对无害。第二个办法呢，就是用橘红灯驱蚊，室内安装橘红色的灯泡，这个是因为蚊子害怕橘红色的光线，这样自然能够产生驱蚊效果。第三个是用甜酒瓶驱蚊，用细紧的空瓶装着三十五毫升的糖水或者啤酒，放在桌面或者是室内蚊子比较多的地方。当蚊子闻到这种甜酒的味道，就会往瓶子里面钻，且被糖水或者是啤酒粘住。等过一段时间之后，蚊子自然没有什么生路可逃了。第四个办法就是可以用清凉油驱蚊，在卧室内放上几盒掀开盖的清凉油或者是风油精，驱蚊效果相当的不错。还可以燃一点艾叶驱蚊，将阴干的艾叶等搓成绳索，点燃后放在室内，用它的烟味就可以达到驱蚊的效果了。还有一些花香也是可以用来驱蚊的，比如说夜来香、薰衣草、茉莉花、香茅、除虫菊、驱蚊草、樟树、桉树,树等植物都能够散发出特殊的气味，蚊虫不敢靠近，但是一些植物的花香太过于浓烈了，有哮喘或者是对花粉过敏的人可能会造成呼吸不畅。此类人群反而不适宜使用气味浓郁的植物驱蚊。夜来香的花香味较浓烈，患有高血压和心脏病的人长期闻这种浓郁的香味的话，可能会发生呼吸难受的情况。因此，这些人驱蚊最好不要选用夜来香。这么多小的驱蚊办法，就选一款适合大家的吧。让我们在这个夏天尽量避免被蚊虫们的骚扰。时间里，让我们一起看一下几个常见汉字背后的有趣知识吧。不知道从什么时候开始，有一个表情流行了起来，那就是囧。但是囧这个字真的是现代人造的吗？囧呢，其实是一个古汉字，在甲骨文中已经就有了。在《说文解字》当中解释为光明。唐代诗人韩愈在《怀秋诗十一首》中用过这个字，虫鸣始悠悠，月吐窗囧囧，就是窗户明亮的意思。囧字呢也很形象。因为他的形象就好像一张沮丧的人脸，眉毛呢也耷拉下来了，所以他就被现代的人赋予了更多的新的内涵，成为了网络流行词。另外，囧字的发音与窘迫的囧也是一致，这样呢更使得他成为表达沮丧时绝好的代名词。所以囧并不是现代人发明的，而是在古代就有了呢。作为第一人称代词使用的“我”这个字呢，最早原来是一种兵器。“我”字在甲骨文字形状当中很像毛戈的“戈”，是一种类似于三戈简的兵器。我呢，也是盛行于商代至战国时期，秦代以后逐渐消失。当时部落与部族之间经常会爆发战争。我这个兵器呢，由于杀伤力很强，受人青睐。拥有了我就等于有了绝对的实力，可谓我在人在。因此，我便慢慢引申为了第一人称代词。那我作为第一人称代词的使用，最早也是见于殷商时代的甲骨文。那个时候并不是指自己的意思，而是指我们。看看现在才知道我们自己是何等的强大吧。现代人经常用“吹牛”来形容说大话，但是为什么是用“吹牛”来形容的呢？“吹牛”最早是出自于西北的方言，在西北，人们将牛皮或者羊皮带吹成气囊，做成皮筏子，作为一种渡河的工具。一定要几个体格强壮、肺活量很大的人才能够吹出这种气囊。如果有人说他能够吹得起牛皮带，大家就会认为他是在说大话，所以“吹牛皮”就成为了夸口说大话的代名词。还有一种说。说法游牧民族最重要的财产就是牛马，大家聚在一起难免要夸夸自家的牛马，久而久之，吹牛的说法自然就流传开来了。有时候呢，我们会用“卑鄙”这个词来形容一些品行欠佳的人。好了，今天节目当中跟大家分享了这么多小知识，希望总有一款是你喜欢的。节目最后再次感谢大家的聆 听， 同时也要欢迎大家继续关注我们施立铺人民广播电台的微信公众 号， 每一天都会有精彩的内容发送给大家。如果你对我的节目有什么好的意见建 议， 都欢迎在节目下方评论给 我， 我看到的话会及时的回复大家。同时还可以加入我们施立铺人民广播电台的 QQ 交流 群， 群号是幺六零零五零三二三幺六零零五零三二三。祝大家周末愉 快， 我们下周再 会， 拜拜。